0: Cari lettori, io sono Olga e vi do il benvenuto al quindicesimo episodio del nuovo progetto che vorrei portare avanti, oltre ai video che già trovate sul mio canale. Ogni mese troverete uno o più nuovi podcast diffusi sia sulle principali piattaforme sia ascoltabili su YouTube dedicati alla lettura di un libro, all'approfondimento di qualche personaggio storico o tema d'attualità. Vi basta solo scegliere la piattaforma che preferite, seguirmi su Facebook, Instagram o iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità e il gioco è fatto. Trovate tutti i riferimenti nella descrizione e ovviamente si accettano suggerimenti. In Italia il ritardo è considerato elegante, ma nel campo del lavoro perdere tempo significa perdere denaro, mentre nelle relazioni personali farsi aspettare può esprimere scarsa considerazione verso chi ci attende. Tu sei puntuale o ritardatario? L'argomento di cui parleremo oggi è la mia parziale rielaborazione di un articolo scritto da Andrea Porta per la rivista mensile Airone, che trovate in edicola e che ritornerà spesso durante i nostri appuntamenti. Partiamo subito. È tardi, è davvero così maleducato? Quando lo scorso 3 febbraio Mario Draghi è arrivato al Quirinale con sei minuti d'anticipo, questo apparente dettaglio non è passato inosservato, anzi tutti i giornalisti l'hanno notato e l'hanno attribuito allo stile rigoroso dell'ex presidente della BCE e oggi presidente del Consiglio italiano. Il ritardo in sé per sé non è mai considerato elegante, per quanto possano pensare gli italiani, perché non rispettare gli orari è sia maleducato, sia socialmente ed economicamente controproducente. Andrea Battista e Marco Ongaro, autori di un libro sulla puntualità, parlano proprio dei vantaggi di questa virtù, spesso sconosciuta. Arrivare in ritardo ad appuntamenti di lavoro, Pagare in ritardo i fornitori o perdere tempo sono abitudini che non incidono unicamente sulle nostre relazioni personali, ma possono influenzare anche il PIL di un paese. La mancanza di puntualità italiana farebbe perdere al nostro paese l'1,5% di PIL, ovvero di prodotto interno lordo, pari a 22 miliardi di euro all'anno. Ma se perdere tempo significa perdere denaro? Perché si fa tardi? Parte 2 I motivi del ritardo Maria Pia Paganelli, economista in università americana, sottolinea come la puntualità si fondi su due fattori, ovvero il costo e la scarsità. In particolar modo, noi siamo puntuali quando il ritardo è oneroso o può compromettere situazioni uniche e irripetibili. Ovviamente gli inconvenienti che ci portano a fare tardi sono diversi. Un caso è ad esempio rappresentato da un rapporto errato con il tempo. Lo studioso Jeff Conte, nel 2001, individuò due tipologie di persone. Da un lato vi erano quelle orientate verso gli obiettivi, dall'altro quelle che vivevano in modo più rilassato. Le prime dunque saranno generalmente puntuali e precise, mentre i meno rigorosi hanno un orologio mentale che li porterebbe ad accumulare un ritardo di 77 secondi. I ritardatari inoltre hanno anche delle abitudini errate, come quella di fare tutto all'ultimo minuto, magari facendo più cose contemporaneamente e non sono pertanto abituati agli imprevisti. Secondo i sociologi esistono tuttavia culture del ritardo e culture della puntualità. Le prime comprendono per lo più i paesi latini, le seconde i paesi del centro e nord Europa, compresi gli Stati Uniti. Nel Settecento già Adam Smith, padre dell'economia, riconosceva le società basate sui privilegi diverse da quelle basate sul commercio. Le prime erano generalmente più lente, perché basate sui valori e sui privilegi aristocratici rispetto invece alle seconde, più veloci perché dipendenti dal commercio. Dunque, se in Italia o in Spagna si è più inclini a concedere il quarto d'oro accademico, ciò non avviene né negli Stati Uniti né in Germania. Essere puntuali o meno è il nostro biglietto da visita e dimostra se abbiamo o meno attenzione e rispetto nei confronti dell'altro, una caratteristica fondante e importantissima per essere un buon leader. ritardatario cronico? Se non ti sei mai posto questa domanda, ecco alcuni degli aspetti più o meno nascosti che possono fare di te un ritardatario cronico. Numero 1. Disinteresse. Far aspettare può nascondere disinteresse o scarsa considerazione nei confronti altrui e può quindi comunicare l'idea che l'altro per noi non ha valore. Numero 2. Vendetta. A volte i ritardatari vogliono vendicarsi di un torto subito da chi li aspetta. Numero 3 Paura A volte si fa tardi perché l'appuntamento che abbiamo ci spaventa e dunque non vogliamo affrontare quella persona o quella situazione. Numero 4 Perfezionismo I perfezionisti possono tardare perché vogliono fare perfettamente tutto ciò di cui si stanno occupando. Anche se il tempo è Numero 5. Ribellione. Chi fa tardi potrebbe avere una tendenza alla ribellione, spesso a causa di motivi personali. Numero 6. Infine vi è il narcisismo. Secondo il narcisista, se qualcuno lo aspetta significa che tiene a lui. In questo modo, egli attira l'attenzione su di sé. Io posso chiaramente dichiararvi una puntuale cronica, non riesco a far tardi neanche quando mi sono impegnata a fare tutto all'ultimo minuto. Il massimo di ritardo che ho accumulato è stato di 5 minuti, non di più. E tu? Sei un ritardatario cronico? Oppure sei una persona molto puntuale che riesce a organizzare benissimo il proprio tempo? alla conclusione di questo podcast, ma prima di lasciarvi, oltre a ricordarvi i video che trovate sul mio canale, devo consigliarvi assolutamente un libro che parla di questo argomento. Per approfondire potete leggere il testo di Andrea Battista e Marco Ongar, che ho già citato nel podcast, dal titolo Elogio della puntualità, edito da Giubilei Regnani. Noi ci vediamo prossimamente e come dico sempre sul mio canale, ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao! Thank mm-hmm. you.